0: ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén teniendo un día cabronísimo Sean todos bienvenidos nuevamente a este podcast crudo. en este espacio personal en el que comparto una parte de mí y de mi mente con todos ustedes y por qué no, exploramos juntos lo que habita dentro de nuestros pensamientos. Antes que nada, te agradezco infinitamente que me estés acompañando como siempre en este octavo capítulo y pues nada, hoy quiero entrar un poquito más de lleno y no quiero hacer tanta alarde ni tanta palabrería rebuscada para hablar del tema del día de hoy y prefiero empezar por contarte qué es lo que ha estado sucediendo dentro de mi cabeza en estos últimos días para ponerte un poquito de contexto y para que así se entienda un poquito mejor, ¿sale? Si no te he contado antes, aprovecho para contarte el día de hoy, pues muchos de mis conocidos o muchos sabrán que estoy estudiando mi carrera universitaria, de hecho estoy Casi por terminarla, estoy en un punto muy importante porque digamos que ya no soy un estudiante per se, pero pues tampoco estoy titulado, ¿me entiendes? Estoy en lo que aquí en México conocemos como servicio social. Y esto es básicamente es como estar trabajando sin que te pagues, <ríe> más o menos. Eh, todas las universidades de México, todas las carreras tienen que cumplir con este requisito meramente para que el Estado te... Puede decir que sí cumples con las características o con los requisitos para ser un profesional en la, sea, en la carrera que estés eh, pues implementando. ¿no? Y para eso te mandan a alguna institución, te mandan a algún lugar para que puedas cumplir con dicho servicio. Sin embargo, y bajo las circunstancias de la pandemia y por cómo se encuentra la situación, y a día de hoy, y muchas de las instituciones que te estoy platicando, que estaban bajo las atenciones de nosotros los practicantes o los pasantes, pues no están trabajando de la misma manera que lo hacían comúnmente. Entonces en mi caso muy personal, pues la institución a la que yo había escogido como la predilecta para poder realizar dicho servicio y para poder re realizar dicho trabajo, como te digo, no está laborando. De hecho está pues, inactiva, al menos hasta el día de hoy que estoy grabando esto. Entonces derivado de eso... Pues no te voy a negar que me frustra un poco el hecho de saber que, que algo me frena, algo que yo no controlo me frena de lo que quiero seguir haciendo, algo me está frenando pues para poder continuar con mis actividades y, y hasta cierto punto, como te digo, es frustrante. Sin embargo, tampoco te voy a negar que de cierto modo ha sido gratificante el hecho de poder tener un poquito de más tiempo para dedicarle a esto, a este programa que está viendo que estás escuchando eh, porque he podido darme tiempo para escribir un poquito más para leer para ver uno que otro video de autores que pues a mí me inspiran poder seguir creando eh, este tipo de contenido pero creo que lo más importante que ha estado sucediendo a raíz de este paro indefinido que del que te estoy platicando pues indudablemente me ha hecho replantearme muchísimas cosas sobre las que estoy haciendo al menos académicamente hablando y laboralmente hablando, ¿entiendes?, eh, porque este tiempo me ha hecho pensar más a fondo si lo que estoy haciendo actualmente me satisface de la manera en que lo hacías hace un año, o si mis actividades me siguen ayudando a proyectarme hacia el futuro que quiero de la misma manera en que lo hacían hasta hace un par de meses incluso, y, y, en este, y con este compilamiento de ideas, pues, también sale la otra parte de mí en la, en la que yo mismo me digo, no, ¿cómo puedes pensar eso? Ya estás a nada de terminar, solo aguanto un poquito más. Y en este ir y venir de ideas, indudablemente entré en un, en un dilema, en un pequeño gran dilema en realidad. Porque este tren de pensamiento, este cuestionamiento que me he estado haciendo, que me sigo haciendo hasta este momento, pues... ...me ha hecho sacar... ...o ha hecho que surjan muchísimas ideas en mi cabeza... ...de muchísimas o muchísimas cosas que... ...durante mucho tiempo yo creí... ...que no me tenía permitido hacer... ...y que... ...sin darme cuenta en realidad yo mismo me había orillado a eso y... ...quiero... ...quiero y creo que puedo resumirlo... ...en una sola... ...en una sola frase porque... ...llegó un punto en el que yo mismo... ...me planteé y me dije... ¿Y si me rindo? ¿Y si de plano digo me rindo y basta? Esas palabras resonaron mucho en mí. También creo que pueden resonar... El decir me rindo creo que puede resonar demasiado... Para mucha gente. Ya sea para bien o para mal. Ya que... Pues literalmente... Te llevan a un camino, a un camino totalmente diferente... Y es un cambio radical de dirección. Y, y en lo personal para mí... Estas dos, estas dos palabras de me rindo, al menos hasta hace poco, durante mucho tiempo yo mismo me tenía prohibido decirlas o, o siquiera pensarlas, ¿sabes? Y, y sea para lo que sea, sea para una situación como esta o una persona en una relación, ya sea eh, amorosa o de amistad, eh, pero sea cual sea el tipo de circunstancias, son palabras... ...que yo mismo no me tenía permitido decirme o, o que había baneado de alguna manera de mi propio vocabulario. Pero a día de hoy... ...creo que esas palabras para mí han cambiado su significado, han cambiado lo que para mí representan... ...y permíteme explicarte. Independientemente del contexto en el que te encuentres, independientemente de si hablo o no de mi carrera... Eh, seamos honestos creo que es muy común escuchar esa típica frase de no te rindas lucha por lo que quieres nunca te rindas y aplicada a cualquier contexto como te digo puede ser para un deportista en una competencia para tu escuela como es mi caso para una relación cuando ya no da más de sí esa misma relación para lo que sea pero qué pasa cuando ...durante esa lucha de mantenerte ahí... ...esa frase que tanto nos repetimos todos los días... ...de nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas... ...se vuelve dañino. ¿Qué pasa cuando se vuelve dañino? ¿Qué pasa cuando se vuelve más contraproducente... ...que productivo? Porque sí... ...yo, yo entiendo todo ese contexto de que... ...¿cómo vas a cortar algo? ¿Cómo vas a dejar algo? Si no has obtenido resultados... ...sé paciente, sé perseverante y todo lo que quieras... ...y yo... Yo lo entiendo perfectamente, pero mi pregunta y mi cuestionamiento es ¿hasta qué punto es sano seguir con esa lucha? ¿Hasta qué punto es sano mental, emocional, incluso hasta físicamente hablando muchas veces? El decir nunca te rindas o no te rindas porque me ha tocado ver personalmente y también, como te digo, me ha tocado vivir situaciones en las que Llevo y llevamos a un límite muy peligroso esto de no te rindas, sigue luchando, sigue matándote por lograr todo aquello que quieres y estoy seguro que no soy el único, estoy seguro que no es la única situación en la que aplica independientemente del contexto, insisto, creo que debemos entender que el rendirse muchas veces no está mal y, y hoy quiero hablar de eso y quiero que platiquemos de eso, quiero quitarles todas esas ideas erróneas sobre el decir me rindo, quitarles hostabús y poder darle una nueva intención para cuando en algún momento te toque decir me rindo y quiero partir desde el fundamento de este pensamiento de, del por qué creemos que rendirse está mal Primero que nada el ser humano es un ser de estructuras, nos encanta cuando tenemos el control de las cosas y, y para poder decir que tenemos el control de algo, normalmente le tenemos que dar una estructura, es decir, tenemos que poder decir dónde empieza y dónde acaba algo y esto es lo mismo que hacemos con nuestra vida, armamos un plan súper estructurado de pieza a cabeza sobre cómo queremos que esta misma se vaya dando y generamos un camino mental en el que tiene que haber un resultado, y de preferencia, pues, positivo, ¿no? Pero si algo se sale de nuestra ruta, si algo se sale de nuestra estructura en algún momento, dime si no se vuelve casi insoportable. Llevamos una vida tan programada, tan elaborada, y muchas veces también tan condicionada, que nos casamos con la idea de que cualquier cosa, cualquier ruta que no se parezca o que no entre dentro de, nos, dentro de nuestros estándares de la estructura que tú quieres o que tú creaste para tu propia vida, está mal o, o está incorrecto. Y tanto nos casamos con esta idea que llega un punto en el que la estructura deja de ser algo en lo que participes y terminas convirtiéndote tú mismo, es decir, te fusionas con la estructura y tú vuelves, nos volvemos súper estrictos con nosotros mismos, nos volvemos súper rígidos con las cosas que hacemos para mantenerlas a toda costa, incluso a costa de nosotros mismos, y eso es, ahí es cuando se vuelve peligroso, y, y peor aún, porque tanto nos fusionamos o tanto nos adentramos en esta estructura, que creemos que entre más demos de nosotros mismos, entre más nos machaquemos, entre más te machaques dentro de tu propia estructura, más valor tendrá tu vida más valor o mejor será tu desenlace. Llegando a un punto en el que esa lucha deja de ser productiva y se vuelve contraproducente, como te decía hace un momento. Pero por más que nos esté dañando, por más que nos esté lastimando... De alguna manera, seguimos ahí, seguimos ahí, ¿por qué chingados seguimos ahí? ¿Por qué seguir dándole tiempo? ¿Por qué seguir dándole tu esfuerzo, incluso tu salud muchas veces? a Algo que evidentemente te está dañando, eh, eh, por eso existen estas relaciones tóxicas que, bueno, las famosas relaciones tóxicas, por eso existe esta... Gente que lleva 40 años en una misma empresa y que por más que le esté yendo de la chingada y por más que es lo único que conoce. El problema con estas estructuras es que creemos que una vez que las formamos y tomamos acciones en nuestra vida encaminadas hacia estas mismas, creemos que debemos comprometernos y comprometernos así a sangre. Y, y, y no, déjame decirte que no, no tiene que ser así. Todos... En algún momento cambiamos de opinión, todos cambiamos de opinión todo el tiempo. Hay quienes dicen que la congruencia y la constancia son virtudes, sí. Pero yo digo que esas virtudes también pueden convertirse en defectos y pueden convertir tu existencia en una sentencia cuando te antepones a ti mismo para sacrificar todo porque ellas muchas veces evitan que podamos evolucionar y entonces vivimos en un ciclo eterno que consiste en excusar nuestras acciones porque van encaminadas hacia desarrollar aún más estas ideologías o estas estructuras personales de poder decir yo soy un profesional, yo soy licenciado, yo soy esto, yo soy el otro y te antepones eh, de alguna manera una etiqueta y por lo tanto te dices a ti mismo que debe ser eso todo el tiempo, como si eso fuese... Un tipo de etiquetado que te define o que te debe definir el resto de tu vida. Y <risas> tu mente se crea la chaqueta mental en la que según tú, entre más aguante los putazos, más valiente eres. Y remarco las comillas. Porque dime de verdad si no has pensado eso en algún momento. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y por eso surgió este pensamiento. Pero... Y si yo te dijera que detrás de esa pseudo-valentía, entre comillas, lo, lo único que se esconde es un mar inconmensurable de miedo, es un mar enorme de terror, sí, de terror, de miedo, nos, nos da miedo que nuestras estructuras se rompan, porque eso significaría que perdiste el control y uy no, uy no, 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 pobrecito de ti. Si pierdes el control, pobrecito de ti, si pierdes eso, porque según tú, eso te vuelve débil. Según tú, si pierdes el control de tu vida, estás destinado al fracaso. Nos da miedo, nos da miedo admitir cuando hemos perdido algo, incluso nosotros mismos. Pero como es lo que conocemos, como aún siendo dolor, como ese dolor es lo único que sabemos Controlar, por eso te digo que nos mama tener el control, nos mantenemos ahí. Y por ese simple hecho, no nos damos cuenta de que quizás nos estemos privando de un sinfín de posibilidades. Nos da miedo cuestionar lo conocido por miedo a las respuestas. Porque no, quizás... En el fondo, sabes que esas respuestas signifiquen volver a empezar y dejar atrás todo ese arduo trabajo y todo ese aguante y toda esa valentía, pseudo valentía. Y nos da miedo, nos da miedo aventarte a lo desconocido porque no lo controlas. Cada quien, cada quien sabe sus puntos de quiebre, cada quien sabe cuáles son sus puntos de bloqueo, sus puntos débiles y, y como los conocemos tanto y como nos duelen tanto, sobre todo hacemos hasta lo imposible por evitarlos o por bloquearlos. Y, y preferimos excusarnos diciendo que somos valientes por aguantar más que los demás y decir que nosotros nunca nos rendimos porque eso sería más fácil. <risa> Creemos que que rendirse lo más fácil, la gente cree que lo más difícil, es que lo más fácil es rendirse, perdón, pero no, la verdad es que no, a veces lo más fácil es quedarse en lo conocido, aunque te esté llevando la chingada, te insisto, por eso de ahí salen estas relaciones tóxicas que ya están matándose casi el uno al otro, pero ahí siguen porque es lo que conocen y les da miedo entrar a lo desconocido, por eso también existe la gente que se queda en un solo lugar porque es lo único que conocen y les da miedo entrarse a, lo a entrar a lo desconocido porque es lo que controlas. Y de ahí sale el famoso dicho de nuestras abuelitas de mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque eso significaría dejar tus estructuras antiguas o tú mismo derribarlas para construir otras desde cero. Y entrar en lo desconocido. Es decir, en un espacio en el que no tienes el control. Y eso nos aterra. Nos da un pavor ...enorme el no tener el control. Pero entonces déjame preguntarte... ...¿en dónde crees tú que aprenderías más? ¿En un espacio en el que ya sabes cómo funciona todo... ...y que nadie debe decirte nada? ¿O en un espacio en el que aunque no conoces nada... ...pero cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que hagas... ...te servirá para aprender o te servirá para evolucionar. Dime quién es más valiente. ¿El que se queda en lo conocido controlado o el que se rinde ante la evolución de lo desconocido? Quitémonos esa creencia de que si una estructura se rompe o que si algo se sale de nuestro control, el juego se termina. En algún momento te dije que la vida es un juego y creemos que si una de, uno de estos juegos que hacemos durante toda esta vida se acaba, creemos que nuestra vida también se acaba. Y no, no es así, no tiene por qué ser así. Simplemente tenemos que entender que nos está dando la oportunidad de volver a empezar. Y así sea la vez número 30, volver a empezar siempre sería la opción. Al ser humano le mama lo nuevo, le encanta cuando algo es nuevo. Entonces no sé por qué muchas veces nos cuesta trabajo entender que el rendirse no tiene que estar eh, amenazado por algo de debilidad o amenazado por algo de fracaso. Y si tú eres de los que se jacta de decir que su proyecto más importante eres tú mismo, creo que deberías entender esto primero. No confundamos el ser perseverantes con el ser tercos. El ser perseverantes no significa estar hasta ahí, hasta, hasta las últimas instancias, significa saber reconocer cuando ya dejamos de aprender de una situación, o de una persona, o de una relación, o de una circunstancia. El saber decir, ¿sabes qué? Ya no me puedes enseñar nada más, ya no puedo aprender nada más de aquí. Es tiempo de rendirme ante eso y avanzar y evolucionar. Aunque eso signifique... Cambiar de dirección y dejar un camino a medias, entre comillas. Porque como te digo, no se trata de terminar el juego, sino de jugarlo. <risas> y ya por último, permítame compartirte un pequeño escrito que me encontré por ahí. Te debo el autor, te soy honesto, no me lo topé por ahí, no, no recuerdo quién... Quién lo puso, pero es de un libro y me pareció que queda muy de acuerdo a lo que estuvimos platicando el día de hoy. Y dice, dice que en el centro de nuestra transformación está nuestra capacidad de volver a ser vulnerables, de rendirnos. Aunque el mundo premia la insensibilidad con un botín, se necesita más coraje para poder rendirse que para adormecerse o negarse ante la evolución No estoy y no estoy hablando de una, de, de una forma debilitada de rendición sino de una que está adornada con coraje, de valor a través de nuestro corazón vulnerable y abierto es que nuestra divinidad se eleva y se encuentra con nosotros muy a menudo las personas más dañadas, entre comillas son las almas más avanzadas y sienten todo y aunque se vean más afectadas por la disparidad de una vida auténtica y las energías falsificadas del mundo... ...nunca debemos ceder nuestro derecho a rendirnos. Y eso es todo. Eso es todo lo que traía en mi cabeza. Es todo lo que quería compartirte el día de hoy. Espero podamos haber cambiado la visión hacia estas dos palabras. De decir, me rindo... Y poder decirlo más constantemente. Y poder evolucionar también más constantemente. Yo no tengo nada más que agregar. Solamente decirte que te agradezco. Nuevamente que me estés acompañando en un episodio más. Si es que nos estás viendo por YouTube. Te voy a dejar ahí abajo todos los enlaces de Spotify. Y de Anchor y de Instagram. Para que nos vayas a seguir en mis redes sociales. Te recuerdo que me sigues ahí como. richperalta 23 y si nos estás escuchando por Anchor, por Spotify, te voy a dejar por allá abajo también en la descripción o en, en la, lo que tengas por allá abajo, los enlaces de YouTube para que nos vengas a ver por acá. Yo me voy y me despido, no sin antes decirte que te agradezco nuevamente y nos vemos en una siguiente emisión de este Tu Podcast Crudo. Muchas gracias.